0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora Atenção Uma ideia agora Submundo é... do Som gê... Entrevista. Entrevista Salve, salve Começando aqui mais um Submundo do Som Entrevistas e hoje, o nosso convidado vem da região norte, diretamente do Pará. A cantora, compositor e jornalista que traz em seu som a mescla da regionalidade dos ritmos paraense com os ritmos modernos brasileiros. Não sem mais delonga, Thaís Badu sempre questionando o que a é verdade o que é ilusão.
1: Fico cantando muitos anos na batalha. Eu sou do gueto, sou da rima, sou da bala de Belém do Grêmio para Sou Natural. Te liga
0: Doido, eu passo mal.
1: 8 de...
0: Salve, salve, Thaís Primeiramente, obrigado pela atenção e a disponibilidade De bater esse papo aqui conosco E diz aí, quem é a Thaís Badu? Se apresente aí pra nós, por favor
2: Ah, desculpa, eu tô um pouco doente, aliás Bom, Thaís É, é uma menina Que é muito persistente Gosta de correr atrás Dos seus objetivos Muito sonhadora muito confiante também, acredita-se no seu trabalho. E acho que essa aqui é a terra nos palcos também, é, na vida profissional. Eu sou essa pessoa, confiante, determinada, correria. Acho que esses adjetivos, eles representam bem quem eu sou, artisticamente, e também como pessoa, né? Mas... Como pessoa, acho que a gente tem mais fraquezas, mas quando quando eu estou como Thaís Badu eu me sinto muito mais forte, muito mais armada. Eu acho que esses adjetivos, eles apresentam bem Thaís Badu.
0: Fazendo a pesquisa para esse nosso bate-papo, eu vi a informação que você é jornalista e eu achei isso muito da hora. E como é para você estar nas duas pontas, tanto no entretenimento como na parte da informação? Ou seja, como artista você traz a mensagem nas suas letras e como jornalista você traz uma visão menos lírica e mais direta sobre os fatos, né? Como é esse relacionamento para você? Como é a vida da Thaís Badu sendo uma artista, cantora e uma jornalista de formação?
2: Sou formada em jornalismo, depois de, de iniciar vários cursos acadêmicos, Ah, foi o curso que eu mais me identifiquei, porque abrange cultura, arte, design, tudo que eu gosto, era uma possibilidade que eu via de trabalhar com vários ramos de cultura e entretenimento, então me formei, não trabalhei tanto como jornalista quanto eu gostaria, por conta do meu do meu grande sonho que é artístico mesmo, mas trabalho aliando os dois, né? Quando como artista eu escrevo releases, mando matéria para jornal e faço essas duas não só comigo mas com outros artistas também que eu ajudo, que eu trabalho quando necessário. Então trabalho mais no meio da cultura mesmo que é o meio que eu estou como artista. Mas eu amo, acho muito legal a gente saber de todas as informações que estão tá acontecendo, de saber de outros ramos também, porque eu acho que o jornalismo ele traz isso para gente gente, né? a gente sabe um pouco de tudo, então a nossa fica muito ampla, fica muito vasta o nosso conhecimento, e isso, foi uma das coisas, isso é uma das coisas que me encanta no jornalismo. E quem sabe no futuro eu possa trabalhar mais com essa ferramenta também.
0: Ô Thaís, e sobre o seu estilo musical, como que você define ele? Porque você passeia pelo pop, pelo reggae, pelo hip-hop, mas também com toda a regionalidade da música do Pará, né? Com o Calipso, o Brega e o Carimbó. Mas como que você se define musicalmente diante desse caldeirão de influências que você tem?
2: Então, diante desse caldeirão de influências como tu colocaste, eu acho que o que abrange todas essas influências, esse caldeirão, É o pop, e é o que eu amo, a música popular, que é o que a gente tá falando aqui, hip hop, regional, reggae, são músicas populares, são músicas também de periferia, né, então são coisas que estão na nossa vivência. Vamos supor que uma pessoa que mora no Guamá e eu sou todo dia muito brega, ela se identifica com essa música popular e... Muito provavelmente ela vai se identificar com música popular de outra região, né? Como reggae, enfim. Então eu acho que eu sou essa pessoa, eu me identifico com essas outras vertentes da música popular e música periférica. Então por isso que eu trabalho tudo isso, esse caldeirão de influências, porque ele tá dentro de mim e eles são populares. Então por isso a música pop também tá aí, nesse, nesse nicho, nesse caldeirão.
0: E você também teve passagens pelo rock e pelo reggae, né? Como que foi essa experiência na sua carreira? Comenta um pouquinho dela aí pra nós.
2: É, depois da, da música clássica, que foi gostei estudei no conservatório, violão clássico e canto lírico, eu fui participar de uma banda de rock chamada Café Namu, um rock melódico. Participei de alguns festivais, como C. rádio, de Seletivos na época. E foi muito bom, porque a gente já começou num trabalho que era autoral e eu já tinha músicas minhas dentro desse trabalho e aí a minha veia de compositora começou a a vir mais à tona e, bom, é um ritmo massa, né, um ritmo que eu também me identifico super, rock eu sou muito eclética no que eu tô ouvindo e muito popular também, né, como a gente tá conversando são músicas que estão no mercado, que todo mundo tem acesso, então sempre gostei de rock na adolescência, e o reggae eu já gostava muito, já já frequentava muitas festas de reggae aqui em Belém, e eu já dançava, gostava desse desse mundo, e e já cantava, mas não profissionalmente, né gostava das músicas de reggae e ficava cantarolando, surgiu o convite de eu fazer um teste para uma banda de reggae, e foi um grande assim, eu me identifiquei como cantora, foi um divisor mesmo assim, de águas, Eu amo cultura reggae, amo a musicalidade reggae. E até hoje eu trabalho isso na minha música.
0: Ah, o Brasil, ele atravessa um momento bem tenso, né? Politicamente falando. E você aborda isso em suas músicas também. E como que você vê esse cenário caótico brasileiro? A sua análise sobre tudo isso aí que a gente está vivendo.
2: Eu acho que a música tem um poder de transformação tem um poder de diversão, entretenimento, mas eu acho que quando a gente agrega também essa informação, a isso, a o ritmo, a dança, trazendo uma mensagem é, que possa ser mais reflexiva, é bom. Eu acho que isso passa pela cabeça de todos nós. As dificuldades que a gente tem de chegar onde a gente quer, é, meritocracia, enfim, são vários temas aí, racismo, que ocorrem comigo. E que eu quero expor, de alguma maneira, eu acho que a música é a minha válvula de escape maior, até como jornalista também, porque eu posso, assim, agregar também conhecimento e fazer as pessoas refletirem sobre isso, eu acho importante. E foi isso que eu fiz no álbum, né? Falei muito sobre mim, mas sobre a realidade que está acontecendo não só comigo, mas com várias pessoas, eu acho muito importante. A gente sempre está trazendo é, reflexão para os jovens e para a sociedade, para que a gente possa crescer e também formular, não só ficar alienado é, e vendo, consumindo coisas, né, mas que a gente possa pensar, pensar, pensar e evoluir e transformar isso para uma coisa boa.
0: E com isso, né, como que é ser uma mulher artista negra e paraense? A resposta para isso, né, a gente viu que tá no seu EP Sou Preta, né, de 2019. Mas como que você vê o mercado fonográfico comercial para uma artista que tem origens como as suas?
2: Bom, o EP Sou Preta, ele fala muito, né, como é que é ser uma mulher negra, paraense, ele ele fala isso, né, sou preta, sou eu ou falando de mim mesma, falando da minha realidade, das minhas vivências então acho que eles já mostram muito do meu pensamento mas agora falando comercialmente como é essa artista? Bom, primeiro ponto é eu a gente não tá dentro do circuito comercial, né? A gente está num lugar mais distante, no norte onde a gente não tem muito consumo do pop como São Paulo e Rio de Janeiro a gente tem, mas não tanto quanto eles E isso também impede a gente de fazer trabalhos, de chegar mais rápido né, a esse ponto comercial, que é um ponto que eu almejo muito. E também eu percebo que as artistas que estão nesse circuito, como Isa, Ludmilla, elas, por ser negra, eu acho que estão num lugar representativo. Para outras mulheres, assim como eu, em outras regiões do país, sim, mas ainda há muita dificuldade, a gente percebe que artistas que não têm a cor que elas têm, de repente elas são mais, mais usadas, né, em campanhas, em vinculações de produtos, do que essas artistas negras, então há sim uma diferença, há sim a dificuldade e o mercado fonográfico, ele tem se expandido por causa dessas mulheres, por causa da força de cada uma, eu acho, eu acredito que eu também aqui na região norte estou fazendo parte disso cada vez mais, assim como a Gabi Amarantos e outras artistas que representam também a negritude. Mas eu percebo que a nossa cor ainda, é, em relação a outras artistas, comparando, né, ela é um, um impedimento assim. Existe uma dificuldade maior em relação a isso.
1: Sou preta, sou pobre Respeite a minha cor Sou forte, sou foda Não foi ninguém que falou A vida que me peste Eu não desisto da missão Você fala que eu canto bem Mas paga pau E quando eu vou na sua festinha fugir que não me bebe. A cara, segue em linha Por hipocrisia Por ignorância Eu não preciso de tamanha Arrogância Eu tive que aprender Editar escrever, me dedicar muito para poder crescer. Eu canto rap, canto reggae, canto samba. Desculpa se você só sabe fingir que canta. Eu estudei e persisti para ser melhor.
0: E aí, entrando no álbum Sou Preta, comenta um pouco sobre ele, o que ele representa na sua carreira e como tá sendo a repercussão desse seu trabalho.
2: Oi, pessoal preta, ele representa o primeiro putapé assim primeiro passo da minha carreira artística solo, né? Depois de uma longa trajetória fazendo covers e fazendo parte de outros projetos, foi um trabalho que exigiu muita coragem, muita força de vontade, porque muita coragem para desabafar as coisas que eu falei, falar do jeito que eu falei, e força de vontade porque a gente não tinha orçamento para fazer muitas das coisas. Todas as músicas foram compostas por mim, tive parcerias com outros produtores. Na grande maioria, na verdade todos os homens, infelizmente, gostaria muito de ter trabalhado com mais mulheres produtoras, mas ainda é difícil para mim achar essas produtoras. É, então foi um trabalho que exigiu muito, muita, muito crescimento pessoal mesmo. Porque eram muitas coisas que eu não sabia fazer e que eu fui aprendendo no processo todo. Um trabalho que eu fico muito orgulhosa. Os primeiros clipes, os parceiros, tudo que a gente fez. É... E eu nunca vi essa é uma coisa inesquecível, com certeza. Era um desabafo que eu precisava fazer. Sei que muitas meninas, muitas mulheres se identificaram com isso. E teve muita verdade, teve muita entrega. E eu acho que esse foi um dos pontos mais... Foi o mais positivo de tudo, né? Foi o primeiro tudo, posso falar assim. A repercussão dele também me surpreendeu muito, né? A gente participou do The Voice, passou o clipe lá, foi uma das coisas que chamaram a atenção eles, que foi o que eles me falaram também, o clipe de Sou Preta, minha história. Então, acho que a repercussão foi positiva, muito positiva, mais do que a gente esperava. E eu fico muito feliz, eu tô muito ansiosa, eu acho que me deu uma força, um gás de saber que eu tava no caminho certo. E que tava trilhando uma história bem legal.
0: Você também carrega o orgulho paraense né, nas suas letras. E como que é a cena musical aí no estado do Pará?
2: Ah, eu acho impossível a gente não ter orgulho de ser paraense, de estar aqui no Pará. Acho que a gente tem que levar isso sempre. Eu percebo muito quando tô em outras regiões. É... Quanta abraçado, quanto a gente é abraçado, quanta gente é admirado, os músicos, os compositores, falando assim, do, é, desse mundo mais musical, né, que é o mundo que eu vivo. Sempre que a gente fala que é paraense, as pessoas abraçam mesmo, assim, falam, nossa, música paraense, sempre falam muito bem da música paraense. Então é um orgulho imenso fazer parte da música paraense, né, estar tá representando de alguma forma. É, e começa a cena musical no Pará, né, agora falando assim. A gente é engraçado, porque a gente é super respeitado em outras capitais, né? São Paulo, assim, demais, mas aqui dentro a gente não se conecta muito, é difícil. Existe um pouco de rivalidade, um pouco de preciosismo, enfim. Acho que a gente tem muito artista, não sei se isso é uma das causas que faz a gente achar que a gente não deve abrir tanto o nosso trabalho. Porque é muito artista para poucos recursos, eu posso dizer assim. Então, não sei se isso é um dos das problemáticas, mas eu sinto uma dificuldade muito grande de conexão. Não com todo mundo, mas da grande maioria. E de nichos também. Hip-hop, brega, não sei o quê, Dentro desses nichos né? Não assim misturando, mas dentro de cada um tem um pouco disso. É lamentável... Porque eu acho que uma cena não acontece sozinha. Eu acho que tendo um cantor de rapper, um cantor de de brega, um... Não vai fazer a cena virar. Eu acho que, falando assim, um exemplo. Ah, eu quero ser uma cantora pop. Bacana. Se for só eu, não vira. Agora, se for um monte de... Sei lá, um monte de cantoras representando a música paraense pop. Vai ser um uma referência. No Belém Pará, tem várias cantoras pop, tal, 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 Isso agrega público, cada uma dessas cantoras tem um público, cada, esse público todo se identifica com essa música pop. Então isso tudo faz a cena crescer do que você tá querendo. E eu acho que as coisas não acontecem por causa disso. eu acho que enquanto as pessoas não começarem a entender e visualizar isso, é, a gente não vai ser igual a Bahia, igual a lugares que a música tem um poder muito forte E que os artistas entendem que se eles não estiverem unidos lutando é, Eles não vão ter como trabalhar Então eu acho que está faltando mais disso aí Eu tenho orgulho de estar aqui, mas eu queria que a, as pessoas, os outros artistas Se conectassem, entendessem mais, é, se ligassem mais isso. Que a união faz a força, a união faz as coisas acontecerem para uma cena. Eu acho que falta isso.
0: Ô Thaís, e o que você pode indicar pra galera que acompanha o nosso bate-papo de música aí da cena paraense, né? Quais são suas indicações? Ah, os
2: artistas, assim, que eu admiro profissionalmente, falando assim, de trilhar a sua carreira e que eu vejo, acompanho, assim, que eu acho muito bonita a trajetória. É, a Viviane Batidão, acho que ela é muito legal o que ela faz, eu acho que ela tá trilhando um caminho bem bonito. Ela sabe o que ela quer, ela é muito profissional, as músicas estão muito legais, os vídeos estão muito bacanas. Eu vejo coisas muito legais no trabalho dela, coisas que eu admiro e que eu também prezo no meu. Então, acho que é uma artista bem legal. A Leona Vingativa, acho também um ícone da nossa cidade. Representatividade, periferia. E eu acho que ela faz uma diferença muito grande também na cena LGBT da nossa cidade. Eu gosto muito também da Ana e da Bruna, BG. Eu gosto muito da poesia que elas fazem, da musicalidade que elas trazem, da força da união delas. Eu acho que também é artistas que a gente tem que ficar atenta e que são muita representatividade tem muita qualidade musical.
0: E falando em indicação, o Submundo tem a tradição de pedir para o entrevistado indicar para nós um livro, um filme, um disco e um artista. E o que a Thais Badu pode nos indicar?
2: O um livro que eu indico é O Oportunista, é, uma, é de um escritor inglês, ele é um livro bem antigo, era a primeira vez que eu li, eu achei nas coisas da minha avó, e eu li, eu era adolescente, mas já li dezenas de vezes, e ele é um livro que foi um dos livros que mais me marcou desde a adolescência, ele conta a história de um homem, desde a sua infância até a sua velhice, um homem que, era, que tinha uma família cristã e que se perdeu na vida e no final ele, ele se regenera e ele fez várias coisas erradas durante a vida toda e eu acho incrível esse livro, é um livro muito bom, que eu indico demais para todo mundo, porque o jeito que ele escreve, a leitura é boa, as histórias são maravilhosas. É um livro que prende, realmente, e é um livro que eu sempre gosto de ler. O filme, é um filme que eu amo assistir, já hum, até perdi as contas de tantas vezes que eu assisti, mas que eu amo, acho temporal é Uma Linda Mulher. Eu acho que, eu gosto muito de ver histórias, né, que, po- que possam ser reais. Por isso que eu gosto tanto do livro, por isso que eu gosto tanto desse filme, porque eu acredito que elas são reais e se elas se repetem. E eu acho legal a história dessa mulher que tem uma vida difícil, mas que nunca, nunca desacreditou no amor, né? E que sempre colocou amor é, à frente, mesmo quando ela não queria. Então, eu, e é um conto de fadas, e eu amo um conto de fadas. Eu acho que a gente precisa sonhar e acreditar nas coisas, porque isso chama. E eu gosto muito de assistir esse filme, acho muito legal ter esse final feliz, e é isso. (risos) Um disco, aí eu acho que Thriller, sei lá, do Michael Jackson, eu acho atemporal, acho pop, eu acho lindo, eu não sei nem explicar. Eu acho que é uma uma música perfeita, um disco talvez perfeito, assim. Talvez não é perfeito pra mim, então, o vídeo, o clipe, tudo. Com certeza foi uma das coisas que me fez apaixonar pela música, foi artistas como Michael Jackson, Tina Turner, então eles são, pra mim, são astros. Uma artista, bom, ela segue todos esses critérios que eu tenho falado aqui pra ti, artísticos, é a Beyoncé, né, eu acho ela uma artista incrível, acho que tem muita verdade, muita coragem nas coisas que ela faz, ela é totalmente dedicada, com certeza o amor da vida dela é o trabalho que ela faz, dá pra perceber isso, acho que é por isso que ela tem tantos fãs, é por isso que ela é tão admirada, é por isso que ela ganha tantos prêmios, é por isso que ela é é uma das melhores no que ela faz, então é uma inspiração, com certeza, não só pra mim, mas... Acho que para muita gente.
0: E como que vai ser o ano de 2020 para Thaís Badu? O que você espera desse ano novo? E quais são os projetos que você pode revelar aí para nós?
2: Ah, esse ano de 2020 tá no final de 2019 para cá. 2019 já foi lindo. Muitas coisas que a gente nem imaginava aconteceram com o EP, né? Mas esse desfecho de ano foi incrível. A gente passou na Natura Musical, passou no Edital do Baza. Então, para mim, é uma grande resposta ao EP pessoa preta. Então, eu fico muito grata e satisfeita. Agora, a gente vai ter é, uma estrutura melhor de trabalho. Um grande, um grande projeto está vindo aí. O meu primeiro álbum, um álbum que vai ser audiovisual. Todas as músicas terão clipes. Então, eu estou muito ansiosa, feliz. Muito grata pelas respostas que a gente teve desses, desses editais e das coisas que aconteceram no decorrer de 2019. Eu tô muito ansiosa para começar a trabalhar nesses projetos. Na verdade, já começamos, mas agora a gente vai entrar com força total. Então, eu tô muito feliz mesmo. Eu acho que esse ano ele começou muito positivo, muito bom. É... Enfim, ó, às vezes até até difícil de acreditar né mas eu tô muito feliz acho que vocês podem esperar um álbum bem legal um álbum mostrando outras é, facetas da Thaís é um álbum que eu vou ter muito mais recursos para trabalhar e eu espero mostrar um trabalho com alta qualidade o meu público
0: o submundo gosta muito de falar sobre sonhos então Quais são os sonhos da Thaís Badu, né? O que você ainda pretende realizar nessa sua caminhada pela música?
2: Ah, nossa, são muitos os sonhos que eu quero realizar. São da Vamos um... começar um, comecei o um terço, acho que o primeiro sonho é lançar um álbum, né? Como isso que a gente tá fazendo, era um sonho que eu achava que tava... Que não sabia que ia estar tá tão próximo, graças a Deus, tá acontecendo. Então já é um grande sonho. Sempre mantendo os pés no chão, sempre trabalhando, né? Mas eu sempre tô sonhando. Eu sempre tô me cobrando. Sempre tô imaginando. Acho que é muito importante a gente imaginar onde a gente quer estar. Porque quando a gente pensa positivo, imagina, sonha, a gente realiza. Então, acho que é um passo que é necessário. Acho que a gente nunca deve deixar de acreditar. Ah, tem várias parcerias que eu gostaria de fazer. Tem... Viajar o mundo, tocando, acho que seria um dos sonhos que, que eu tenho em mente, assim. Conhecer lugares pelo meu trabalho, sabe? E, enfim, acho que esse é o um sonho que eu queria alcançar.
0: E que mensagem a Thaís Badu deixa pra galera que acompanhou esse nosso bate-papo?
2: A mensagem que eu deixo a todos, pode parecer até clichê porque a gente ouve muito, mas eu como como pessoa mesmo, a minha vida toda eu consumi muita música, porque em casa eu sempre tive muito acesso à música, sempre tive muitos aparelhos de música, discos, vídeos, então desde criança eu achava lindo esse mundo artístico, sempre tive isso em mim, e eu sempre assisti muitas artistas falando, então tipo, sempre falava, ah, eu nunca deixei de sonhar e acreditar em você, eu acho que isso é a verdade total, nua e crua. Tu tem que ser o primeiro a acreditar em ti, entendeu? Se tu não acreditar, tu não consegue fazer com que as pessoas acreditem. Tu não consegue vender teu trabalho e vender tua verdade. Então eu acho que o primeiro ponto é você acreditar que você é capaz, que você consegue, que você pode e você vai ter. Então nunca deixe de acreditar em você, nunca deixe de sonhar porque quem sonha realiza, como eu já falei, eu acho que é a principal mensagem, independente se você quer ser artista ou não, qualquer profissão que você tiver, qualquer sonho que você tiver, é isso, acreditar, correr atrás e realizar, não só é, achar que você pode não fazer nada, né? você tem que ir atrás, tem que persistir, tem que ter um plano, uma meta, tem que planejar, Esse ano eu não quero tal coisa, bota no papel e vai atrás. E vai riscando cada um dos pontos e você vai ver que no final deu tudo certo. Eu acho que esse é, o, é a principal coisa, é ter foco, foco e planejamento.
0: E para quem quiser acompanhar mais de perto o seu trabalho, quais são os canais de comunicação?
2: Ah, foi um grande prazer primeiramente participar dessa entrevista. Peço desculpas a demora por responder. Eu fico muito feliz quando respondo perguntas assim, que o público pode, enfim, se identificar, me conhecer melhor. Fico muito feliz de estar trocando e queria convidar vocês a me ouvir no Spotify. É muito importante que a gente tenha sempre ouvintes, que a gente consiga expandir as nossas questões, nossas reflexões, nossa música, por aí, pelo mundo afora. Também convidar vocês a verem os nossos trabalhos no youtuber, youtuber Tais Badu, meu canal, se inscrever no canal, é mais importante ainda. Ativar a notificação para que sempre que a gente lançar material novo vocês acompanharem. Isso é muito importante também para os artistas independentes como eu, que estão começando, ter essas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que divulgam, que nos dão uma força, é muito importante. E então já falei do, das plataformas digitais, né? Que vocês podem me achar, me seguir. Já falei do YouTube e as redes sociais. Acho que eu, a que eu mais uso atualmente é o Instagram, que é Thaís Badu Oficial. Então por lá vocês podem conversar comigo pelo direct e acompanhar meus stories e tudo que eu tenho. Feito e que eu tô lançando por lá, eu tô sempre por lá, acho que são as principais ferramentas que eu uso na internet, tá bom? É uma grande satisfação estar com vocês, um beijo grande e a gente vai ter muita coisa legal em 2020, então fiquem ligados, tá bom? Super beijo, tamo junto na contenção
1: calor, muito sol Verão amazônico, muito suor Toma uma breja, bem gelada Com as amigas soltando fumaça Colorizando, balanços os dreads o corpo, os bois enlouquecem Pros recalcados, eu só mando tchau As empoderadas chegam junto no astral Vou chegando, domino a cena Que vibe boa não tem careta, todo mundo tá passando mal Cachaça de jambo, treme na boca sem igual Afrodisíaco, você que pede Uma mistura de caribe com squash
0: Eu vou agradecer aqui a Thaís Badu Muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui Bater esse papo com a gente Satisfação total Muita honra trocar essa ideia É um trabalho que eu admiro muito né? O EP Sul Preta Foi um dos melhores discos na visão do submundo né? Da minha, Jeff Ferreira também Do ano de 2019 Um grande trabalho Acompanhe aí a Thaís Badu Instagram, Facebook, Youtube Tem também nas plataformas digitais você não conhece, dá play aí no trabalho porque tá muito bom e esse foi mais um Submundo do Som entrevista, se você curtiu né, acessa o site www.submundodosom.com.br. lá vai ter todos os bate-papos que a gente já fez né, nesse formato aqui em áudio tem também outro formato em texto tem também entrevistas é... Matérias, resenha de discos, de livros e muita coisa interessante aí da música independente, né? Não só do hip hop, do rap, mas também das outras vertentes, né? Como o reggae, o rock e outros gêneros, né? Acompanhe também o podcast musical Pancada, porrada sonora batendo nas orelhas. É um projeto novo do submundo do som voltado ao mundo aí do punk rock Mas rola também rap, reggae e outras coisas que são irmãs Então lá é mais uma playlist comentada de músicas com muita descontração Curte lá também que tá bem da hora esse projeto aí do pancada. Tem também o nosso programa Consciência Brasileira, apresentado aqui pelo Jeff Ferreira, na rádio Estrela FM 94,5, que vai ao ar na cidade de Jaguariúna. Mas para quem é de fora e a rádio não pega, tem o site né, estrela.net, lá você pode ouvir o programa ao vivo. E caso você tenha perdido, você pode acessar aqui no Submundo do Som e conferir, porque todos os episódios estão aqui também, beleza? Ah, Mais uma coisinha, né? Se você curte aí o trampo do Submundo do Som, tanto o site como aqui o podcast, as entrevistas, ajuda nós. Compartilha, curte, comenta, indica para os seus amigos e aí você vai ajudar o programa a crescer, tá ligado? Obrigado aí por você que sintonizou aí nesse bate-papo, e ficou aqui até o final, é nóis! Muito obrigado pela sua sintonia!